0: Mis queridos y queridas Culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. Yo soy Daniel Urias y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que personalmente yo no esperé que generara tantas respuestas. Estoy muy contento por esto, y es el de los retos financieros de los papás, mamás primerizos. ¿Cómo los impactó este cambio? Lo planearon, fue una sorpresa desde que se enteran que pues ya hay bebé en camino... Cuando ya está el proceso de, de gestación, cuando ya se tienen que ir al hospital, las primeras semanas, los primeros años, cómo ha cambiado su vida. Y recibimos hoy muchísimos, muchísimos comentarios, eh, unos muy, muy motivantes, unos muy graciosos, unos que, pues desafortunadamente también ha habido circunstancias, por supuesto, complicadas en algunas situaciones, pero es todo un acontecimiento que la familia crezca, que la dinámica de la familia cambie. Y por cierto, les, les recuerdo, hoy les cuento aquí que no, no, hoy no es mi caso, no estoy planeando todavía esa situación. Es más bien una, una muy buena noticia también de, de nuestra invitada del día de hoy, que no sé si ya se los hayamos platicado, pero ahorita va a salir el tema. Y aprovechamos y le damos la bienvenida, ya está con nosotros, Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado. Ustedes ya la conocen, participa cada mes con diferentes temas que tienen que ver con planeación financiera, previsión, seguros, retiro. Y el día de hoy pues tiene que ver también con seguros, con planeación, con previsión. Y tiene que ver también, Eri, con pues, estos primeros meses que eh, has experimentado también muchos cambios en tu vida ahora como mamá. Bienvenida a Cultura Financiera.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, como siempre, de, de estar por acá. Y pues sí, yo creo que una de las decisiones más importantes, si no es que la decisión más importante, es cuando decidimos ya tener, tener bebés. Yo estoy cumpliendo cuatro meses de, de ser mamá, muy contenta, pero sí con, con muchos retos.
0: Y mamá primeriza, ¿no? Y mamá sea...
1: primeriza, sí, sí, sí. sí. Entonces <risa> queda muy bien este, este tema por eso la, el, el gusto también de compartirlo, que es un cambio de vida, es un parteaguas bien importante en la vida de, de todas las personas.
0: Y aquí siempre lo decimos, no es que seamos eh, materialistas, metalizados, que todo gire en torno al dinero. No, no es así, o sea, no todo gira en torno a eso, pero todo de una u otra forma está vinculado a las finanzas personales y uno de los cambios más importantes ahorita lo, lo mencionaba Erika por supuesto que es cuando la familia crece y eso está vinculado estrechamente con nuestras finanzas personales en muchísimos aspectos y es por eso que hoy queremos hablar de cuáles son estos retos financieros que llegan con la aparición de un bebé en la familia, sobre todo para que pues quienes, uno, quienes ya están en esa situación, bueno, vean que no están solos, no están solas, para que quienes están en ese proceso también vayan teniendo información que les pueda resultar valiosa, pero quienes se sientan un poco perdidos y quienes quieran también saber por dónde empezar a planificar este momento de vida tan relevante, bueno, esperamos también que esta información les sea muy, muy útil. Así que nos arrancamos. Eri, ¿por dónde empezamos en estos retos financieros de ser papá mamá primerizos?
1: Pues sí, lo ideal primero sería que realmente fuera un tema planeado. ¿no? O sea, como estamos hablando de, de, de una decisión bien importante que cambia la vida de cualquier persona, entonces lo ideal sería que fuera planeado y de esta forma que, nos, que, que podamos tener tiempo suficiente para contar con una red de protección en caso de que no lo tuviéramos ya. Hay, hay algunos seguros que hemos platicado que en otras ocasiones que es importante tenerlos y si no lo hicimos antes, eh, cuando somos papás es fundamental hacer este este análisis de cómo estoy parado, cómo estoy parada y si no tenemos esa esa red de protección empezar a construirla y vamos desde por ejemplo el seguro de gastos médicos mayores si es que estamos decidiendo atendernos en una en una institución privada o no tenemos un seguro público hay personas que, que trabajamos de manera independiente que no contamos con seguridad social y si ese es el caso es fundamental tener un seguro de gastos médicos, sobre todo porque hablando financieramente puede haber cosas que planemos y que tengamos el ahorro y, y el recurso suficiente para solventarlos pero también pueden suceder situaciones que vayan más allá de nuestro control y que no haya ahorro, que no haya fondo que no haya inclusive patrimonio que aunque vendamos carros, casas, no va a ser suficiente para, para cubrir esos gastos. Y ya no solamente estaríamos hablando de nuestra salud, sino también de la salud de, de un bebé que está llegando a la familia. Entonces, dentro de esta red de protección fundamental, antes eh, evaluar este tema de la atención médica. Y si no tenemos un seguro de gastos médicos, contratarlo antes siquiera de pensar, en, en de, del primer intento de, de ser papás, ¿no? Eh, los seguros de gastos médicos para cubrirnos temas de maternidad, y que cubran también al recién nacido. Lo que nos piden es que no estemos embarazados al momento de contratarlo. Entonces, normalmente son nueve meses de antigüedad. Incluso se recomienda pensar hasta un año de antigüedad, por si llega a haber algunas complicaciones adicionales, pues tener más antigüedad y que no esté en juego como ese tema de la de la antigüedad del seguro. Aquí nos va a ayudar el seguro de gastos médicos. Nos ayuda en varias situaciones. Uno el tema de, de los gastos en general, sobre todo hablando de, de, de complicaciones y para el tema por ejemplo del parto, ya sea parto natural o cesárea, nos entregan un beneficio, un beneficio económico. Aquí como la enfer como el embarazo no es una enfermedad, no es como tal que entre el seguro de gastos médicos a cubrir todos los gastos relacionados, sino más bien nos dan un tipo bono, una compensación que se paga ya una vez que estamos comprobando que van a ser el bebé o incluso ya cuando nació. Entonces esto hasta nos puede ayudar, la realidad es que hay veces que se puede cubrir a, nos dan ese, ese, ese bono y se cubren los gastos del parto o la cesárea. Hay algunas personas que deciden hacer partos en casa y que incluso los costos son mucho más bajos, entonces ahí tienen como, como un monto adicional. La recomendación siempre es sí poderlo hacer en un hospital para tener toda la infraestructura médica en caso de complicaciones. Entonces, eso está cubierto en gastos médicos, pero yo, yo el valor o el gran valor agregado que le veo al, al tema de gastos médicos es complicaciones con el recién nacido. Y eso hay veces que decimos, oye, no, pues no lo previmos, nace y no saben qué, qué triste que cuando nazcan los bebés y tienen alguna complicación, nos ha pasado que nacen con alguna complicación congénita y eh, en ese momento quieren asegurar al bebé, pero ya no le va a cubrir el seguro de gastos médicos porque no se contrató desde antes entonces es eh, súper importante para el tema de la maternidad, como lo veíamos pero gran valor agregado que el bebé nazca con el seguro de gastos médicos, incluirlo en la póliza desde que está naciendo, para que también si llega a haber alguna complicación, esté cubierto el bebé y pueden ser este, millones de pesos lo que se ahorre por tratamientos de enfermedades congénitas. Entonces, esa sería como, como la primera gran decisión, ¿no? Si, si quiero ser mamá, si quiero ser papá, es importante que la mamá esté asegurada para, para este tema de la maternidad y las complicaciones del, del recién nacido y eh, principalmente en atención privada, ¿no? Eh, si, si decidimos hacerlo en atención pública, pues bueno, ahí, ahí no aplicaría. Entonces, esa sería como la primera la primera parte de nuestra red de protección.
0: Y aquí tengo una pregunta, ahorita lo mencionabas, ¿qué sucede si yo tengo seguro de gastos médicos mayores, pero también tengo acceso a la seguridad social y decido que mi parto se atienda en seguridad social? O sea, el el monto también aplicaría en, en, ese caso, del seguro de gastos médicos mayores privado? Sí,
1: aquí principalmente lo que, lo que nos piden es un comprobante de nacimiento, eh, comprobante de alumbramiento del, del bebé. E incluso, por ejemplo, hay, hay eh, con el acta de nacimiento se puede, se puede hacer el cobro de, del beneficio de maternidad, porque hay también personas que deciden o atenderse en, en, en instituciones públicas o en casa, ¿no? También de pronto se, se puso de moda esto de, de los partos en casa, entonces también ahí, ahí cubriría, nada más hay que presentar el certificado de que nació el, el bebé o la bebé para que se pueda hacer el pago de este.
0: ¿Cubre este. el seguro de gastos médicos mayores, consultas de rutina, eh, todo esto que son revisiones ginecológicas durante el embarazo, la parte de los ultrasonidos, esa es la esa primera pregunta, digo que yo tengo la información de que no es así, pero ¿qué pasa con complicaciones durante el embarazo que puedan poner en riesgo la salud de la mamá?
1: Otra vez, ¿no? Como vemos que el embarazo no es una enfermedad, es solo el beneficio económico para el parto, pero si es complicación, entonces ahí sí ya hay una enfermedad de por medio y ahí entra ya el seguro de gastos médicos como cualquier siniestro. Se dictamina, se hace un informe médico, se meten los documentos a la aseguradora y se empieza a, a hacer ya sea los anticipos o el reembolso de los gastos. En el caso de las consultas en un en un proceso, digamos, normal, eh, las consultas ginecológicas que deben de ser una vez al mes, los ultrasonidos de rutina, eso no está cubierto, eso va por nuestra cuenta. Y el, el seguro de gastos médicos eh, trae la palabra mayores, ¿no? Son gastos uh -huh. grandes. Entonces, aquí ya, por ejemplo, cuando, cuando entra algún tema de complicación tipo preeclampsia, eclampsia o alguna complicación diferente, ahí ya, ahora sí entra el seguro con deducible, con coaseguro como cualquier otro siniestro. Entonces el, el deducible es el que nos marca a partir de dónde va a empezar a entrar el, el seguro, a cubrir como tal los, los gastos. Entonces este, en una situación normal, de, donde no hay complicaciones, las consultas ginecológicas, los ultrasonidos no están cubiertos, sí nos dan el beneficio de maternidad y ese beneficio lo dan independientemente del tipo de parto o del tipo de, de alumbramiento que tengamos, ya sea parto natural, se Área, o el método en casa o en el hospital que, que decidamos.
0: Y algo importantísimo y también lo recalcamos es lo que significa poder trasladar la protección del seguro de la mamá a su hijo al momento del nacimiento. Esto se, definitivamente es lo más más valioso que, que te da el contar con una protección de seguro de gastos médicos mayores porque pues todos lo sabemos que en el momento del alumbramiento el recién nacido puede llegar a tener dificultades Puede tener, ya también lo decíamos, alguna situación de enfermedad congénita, y prácticamente nace asegurado. Al momento de que nace, se extiende la cobertura del seguro de gastos médicos mayores de la mamá, y ya más adelante, en cierto periodo, tendrá que hacerse unos movimientos específicos para contratar la póliza del recién nacido. Esto es correcto?
1: Sí, o se puede quedar incluso en la misma póliza familiar, nada más ahí ya calculan el, el costo del bebé. Hay algunos, hay algunos seguros que de inicio sí nos piden cubrir el, el costo del, del bebé. O sea, depende también de, del tipo de seguro de gastos médicos, si te cubre el recién nacido sin costo hasta la renovación. Y hay otros que sí, desde que nace, nos hacen el cálculo de cuánto va a costar y hay que pagarlo para que ya también cubra al bebé dentro de la misma póliza. Pero este, ahí va a depender de las coberturas y del tipo de seguro que tengamos contratado.
0: Eh, ¿Qué pasa cuando yo tengo esa prestación por parte de mi trabajo? Es un seguro de gastos médicos mayores privado, pero pues estamos conscientes de que no vamos a ser eternos en las empresas y pues ya, ya estoy construyendo antigüedad en ese seguro, eh, etcétera ¿Cómo le hago por si un día o me voy o me van? me puedo llevar o me pueda llevar ese, ese seguro conmigo. Sí,
1: ahí lo que, lo que hay que pedir es una carta de reconocimiento de antigüedad para que eh, se pueda hacer la conexión de un seguro eh, colectivo al seguro individual. Y normalmente nos van a pedir que esa carta no tenga más de un mes de vigencia para que se pueda hacer la conexión. Normalmente, ¿no? Hay veces que sí se pueden hacer excepciones, pero en la generalidad nos piden que esa carta no tenga más de, de un mes de antigüedad para poder reconocer ese, ese tiempo que ya tenía el seguro anterior y que no tengamos que volver a vivir los tiempos de espera de maternidad o de cualquier otro padecimiento o enfermedad que ya tuviéramos cubierta. Entonces, sí este, si es, si es importante considerarlo. Hay también algunos seguros de gastos médicos que tienen, eh, se llaman deducibles en exceso. Esos de pronto pueden vivir. Mientras yo tengo mi seguro de gastos médicos en la empresa, puedo estar pagando un seguro con deducible en exceso, que me sale mucho más barato y que nace antes de que pueda yo perder el trabajo o que renuncie a mi trabajo y ya tenemos esa esa cobertura. También es genera eso.
0: como una conexión, digamos, ¿no? Es como, como si lo estuviera, estuvieras estuvieras poniendo un eslabón, o sea, entre entre el colectivo al personal, tú, con, tú contratas el eslabón que los une y en y ya lo
1: tienes desde ha a, llegado desde el
0: momento, pues ya está esa esa conexión o esa cadena hecha. ¿Qué otro punto tendríamos que considerar en la parte de planificar y de ir garantizando una base de estabilidad financiera para hacerle frente a este cambio de vida que es que la familia creció.
1: Sí, aquí dentro de la misma red de protección hablamos del seguro de gastos médicos que es uno de los más taquilleros en cuanto a las coberturas que tiene, pero también otro que no hay que dejar de lado es el seguro de vida, ¿no? Ya hemos hablado también la importancia de contar con un seguro de vida aunque no tengamos hijos, pero cuando ya se vuelve un must, un sí o sí debo de tener seguro de vida, es cuando estamos decidiendo ya ser papás. Aquí es importante, ¿no? Obviamente planificar todo lo que va a suceder en los siguientes meses y que siempre esperamos estar ahí para irlos acompañando, pero también es bien importante pensar, oye, ¿qué pasa si yo ya no estoy? Entonces, el contar con un seguro de vida y hasta si ya tenemos seguro de vida, revisar la suma asegurada que tenemos con los... Los seguros de vida que, que tenemos contratados. Hay veces que decimos no es que yo ya tengo muchos seguros de vida, no tengo el seguro de la tarjeta, el seguro de la hipoteca, el seguro de trabajo, el seguro de mi plan de retiro, no? Entonces ya tengo muchos seguros y creemos que ya con eso es suficiente, pero es importante revisar uno qué están protegiendo esos seguros. Hay algunos que protegen las deudas, que protegen las hipotecas, que protegen ciertos activos que no necesariamente nos están brindando protección para nuestra familia. Y hay algunos que sí van a dar dinero a la familia, pero puede ser insuficiente. Aquí para revisar la suma asegurada que deberíamos de tener como papás primerizos, es importante identificar más o menos el costo o el presupuesto que estaría ocupando nuestro bebé y hacer la proyección al menos por 18 años. ¿Cuánto dinero necesitaríamos si ese bebé se quedara sin mamá o sin papá? Sobre todo para bebés recién nacidos, bebés chiquitos, son cantidades súper eh, importantes, ¿no? O sea, de pronto se vuelven millones de pesos, 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, millones de pesos o hasta más, dependiendo obviamente del estilo de vida, pero sí es súper importante considerarlo. Hay seguros de vida que inclusive funcionan con sumas aseguradas como resbaladilla, o sea que al inicio nos van a dar una suma asegurada muy grande porque el bebé va a necesitar muchos recursos. Si sí, sí, se llegará ¿no? a
0: dar la, la pérdida en el año 1, todavía no llega ni el año, pues Exacto. se va a necesitar mucho más, ¿no?
1: Pero va bajando la suma asegurada conforme el bebé va creciendo, o ya el niño va creciendo de tal forma que ya cuando tienen 18 o 20 años ya la suma asegurada es muy chiquita y no tenemos que estar pagando costos de sumas aseguradas tan grandes durante toda la vida, digamos, de dependiente económica del menor y este, esos esos tipos de seguros de vida no son tan caros y nos dan protección muy buena en caso de fallecimiento para nuestros menores entonces vale la pena echarle un ojito ahí a los seguros de vida, cómo están actualmente la, los contratos, qué están protegiendo, los montos y hacer el cálculo de cuánto dinero para revisar cómo está nuestra protección se van a llevar una sorpresa este aquí les comparto un poquito de la experiencia personal, mi esposo y yo nos dedicamos a seguros, vale ya desde hace varios años, tenemos seguros contratados desde muy jovencitos, desde los 23 22 años, y aún así ahorita, a nuestros 37 años que hicimos la revisión de cuánto dinero necesitaría nuestro bebé si no estuviéramos, si sí nos hacía falta y tenemos los dos, cada quien eh, más o menos cuatro seguros teníamos. Entonces sí nos hizo falta y tuvimos que contratar protección adicional y justo les contaba esto de la, de la resbaladilla porque a mí se me hizo muy, muy adecuado, ¿no? No tuvimos que pagar un monto tan grande para complementar la protección, pero es, pues es importante también pensar en eso, ¿no? Este, no únicamente pensar y planear cuando todo sale muy bien, sino también estar preparados por si algo no sale como, como lo habíamos pensado.
0: Sí, y también por aquí platicábamos esto que es tan importante que cuando hay un de esta magnitud bueno lo primero a lo que nos lleva es organizar el presente y desafortunadamente a veces nos clavamos tanto en el día a día en lo inmediato todos todos los días hay un nuevo reto que atender que si ya le dio gripita que si ya este necesita la vacuna que si y un montón de cambios presentes. Pero recordemos también que este momento de vida nos lleva a estos dos puntos. Tanto es importante sí reorganizar incluso el presente, como prepararse para el futuro. Y hay personas que de manera muy natural le surge esta conciencia o este miedo incluso se puede decir ¿a qué, pasará, ¿qué pasará si esta personita se queda desvalida porque yo y mi pareja o mi pareja y yo llegamos a faltar? Entonces ahí es donde entra la conciencia y empiezas a buscar, ¿ok? Que, que tenemos, que nos falta también es importante que estemos conscientes de que no vamos a construir todo esto a lo mejor en el, los primeros meses de la llegada de su hijo, en el año número uno si ahorita todavía no habían pensado en varias de estas cosas, bueno, es una ruta de ese tiempo, traten de hacer lo mejor que puedan con lo que tengan ahorita y vayan dando también la oportunidad de ir evolucionando eh, poco a poco en su organización financiera. ¿Qué otro punto Eri? Eh, pues aquí es más, vamos a decirlo de una vez, que es el de el fondo también para emergencias si, al, si nos estuvimos negando durante años a tener este fondo de ahorro para emergencias porque éramos solos nosotros y nuestra alma y pues cualquier cosa ahí saldríamos adelante a ver cómo le hacíamos, cuando llega un hijo pues esto se va volviendo cada vez más indispensable
1: Sí, y también algo bien interesante es ver cómo hay cosas que, como bien decías ahorita no hacíamos antes de ser papás y que de pronto ya cuando tenemos la responsabilidad decimos, no, ya es momento de, de hacerlo diferente, ¿no? un poco, si fuera un videojuego, empezamos a jugar el, el, el videojuego en un nivel complejo, en Mario Bros con los fantasmitas negros, ¿no? Entonces, es importante tener ya mucho más estructuradas las finanzas si no lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Hablábamos de los seguros, también este tema del fondo de emergencias. Aquí, uno de los comentarios que me llama mucho la atención y que, y que es totalmente cierto, hay cosas que sí vamos a poder planear, pero hay cosas que no va a estar bajo nuestro control, ¿no? Como por ejemplo, si nuestro bebé nace con Algún tipo de alergia. Cada vez se vuelve más común y esto a mí me llamó mucho la atención desde antes de, de decidir ser papás. Identificamos como que habían estaban haciendo muchos niños con alergia a la proteína de la vaca. ¿no? Este, Yo no, no recuerdo que Hace algunos años, este, es más, cuando yo era niña o cuando era adolescente o cuando mi juventud, este, los 20, este, escuchara este tema, no sé si porque no me había puesto a investigar, pero últimamente hay mucho tema de, de alergias a cierto tipo de leches. Por ejemplo, ¿no? nosotros podemos planear y siempre el mejor alimento va a ser la, la, la leche materna, pero también puede haber complicaciones por los cuales no podamos dar esa leche materna. Entonces es importante sí planear y decidir, qué cosas vamos a hacer y qué cosas no. Pero siempre, y más con un bebé, hay cosas que no vamos a poder planear y no van a estar en nuestro control. Entonces, el fondo de, de emergencia o el fondo de paz para poder tener eh, la tranquilidad de que si algo se complica se vuelve aún más importante sí,
0: no, y aquí esto es como Big Brother digo yo yo en mis referencias este, principios de los 2000 ¿no? pero pues las reglas cambian todos los días todos los días hay sorpresas hay, hay puntos que por más que hayas planificado no se alcanzan a ver porque no 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 te enteras de ellos hasta que suceden no y la única forma de poderlos afrontar pues es con este, este respaldo que es un fondo de ahorro para emergencias más allá de, de, de los seguros como tal que son para casos ya muy muy grandes pues en este día a día cómo le hacemos para que estos imprevistos estas emergencias, estas situaciones que iremos descubriendo pues no nos saquen de balance y esto también nos lleva Eri a que nos tenemos que conocer mejor y si ya están empezando ahorita sus primeros meses y todavía sienten que no terminan de agarrar el ritmo se sienten muy desencanchados respecto al manejo de su dinero muchas personas nos lo comentaban oye, pues es que pues, mis gastos pasaron de, de 1 a, a 20, ¿no? Se duplicaron, Este a, hubo un relajo al principio, ya nos estamos organizando, pero ¿cómo le hacemos para organizarnos por medio del presupuesto?
1: Sí, 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 sí. Este presupuesto, de hecho, hasta en el tema de, de los bebés, podemos hacerlo por etapas, ¿no? Presupuesto para antes de embarazarnos, ¿no? Y justo considerar esta parte de los seguros, el fondo de emergencia, hacernos un check-up, también vale mucho la pena como papás antes de decidir eh, hacerlo, con revisar nuestro estado de salud, ¿no? También nos podemos ahorrar ahí ciertos cierto dinero si identificamos algunos temas de salud antes de embarazarnos porque después se puede complicar más la situación y, y obviamente en temas de salud y en temas financieros. Entonces podemos ir haciendo el presupuesto desde el previo. También durante el embarazo va a haber gastos que solamente van a ser en ese momento, ¿no? Por ejemplo, las consultas con ginecólogos eh, los ultrasonidos, es, es importante también considerar esa parte durante el embarazo o que por ejemplo irnos preparando ya para el nacimiento del bebé que lo hacemos previo, tipo qué vamos a, a utilizar nido, colecho, cuna si vamos a utilizar o no carreola si
0: sí, vamos a comprar algunas cosas a lo mejor que dices, ok, donde puedo encontrar mejores cosas a buenos okay. precios que son súper desechables también porque pues no esa cunita o lo que quiera que les vayan a comprar, no va a ser para siempre no podemos hacer baby showers este, cada mes para ir cambiando claro, de, de claro. cosas no entonces creo que sí es súper súper importante, creo que también es importante eh, platicar, Eric, con quienes han tenido ya esta experiencia, acercarte con ellos, pues para aprender de todo, no aprender sus, de sus errores, aprender de sus aciertos nuevamente lo decíamos al inicio recordar que no estamos solos en esto y que pues qué mejor forma de, de aprender que escuchando también las vivencias de, de los demás, créanme que va a haber cosas que sí son muy útiles va a haber otras cosas que cada quien decidirá eh, si las escucha o las desecha, pero eh, creo que es importante también encontrar estos espacios en donde podamos compartir y escuchar experiencias
1: Sí, a mí me, me encanta eh, una frase que, que escuché justo en esta investigación previa de eh, criar en tribu y que lo hacían los antepasados y que de pronto en la vida moderna se nos olvida pero de pronto el rodearnos de, de, de papás de mamás que están viviendo la misma situación nos ayuda mucho desde el tema emocional y el tema mental pero hasta en tema también económico porque eh, es bien común que justo hay cosas que se usan meses, ¿no? La tina de baño. Se usa poquito tiempo en lo que el bebé está chiquito y la usas a lo mejor cuatro, cinco meses, seis meses dependiendo de, de, de cada quien. Pero ya después ya no la usas, ¿no? Entonces en, en nuestro caso, eh, otra vez les voy a compartir aquí una experiencia. Tenemos una tina de baño que está heredada ya por tres bebés, ¿no? Lo, lo hemos usado tres bebés y ya tenemos unos amigos que acaban de tener la noticia que van a ser ah, papás. Acaban
0: de, de levantar la mano. Como los siguientes
1: <risa> Somos los siguientes en latina ¿no? Pero bueno, así como este tema, hay varias cosas que podemos ir compartiendo. Ropa de bebé, también la ropa de bebé se usa. Hay algunas que sí, sí se terminan, pero hay otros que de bebecitos recién nacidos la dejan muy rápido y, y no es que se haya desgastado. No, Entonces hay cosas que... Sí, o sea, no es como el...
0: que haya ido a dar la vuelta, la usó mucho, fue al trabajo con esa ropa. No, pues, o sea... O
1: jugó en el, en el parque, ¿no? Sí, en pues, pues, no, la, la ¿no? Camita, ¿no? Entonces, ¿no? No pasa nada y se pueden ir heredando entre, entre, los, entre los niños nos ayuda inclusive hasta un tema financiero pero también ecológico, ¿no? Estar reciclando la, la ropa hasta que realmente ya se haya desgastado y este, el rodearnos de, de esta tribu de, de, de personas que estamos viviendo lo mismo sí nos va a ayudar, les decía, en lo emocional y en lo mental, pero también en esta parte financiera como para irnos echando la mano y ver, o, o tips, ¿no? Pasarnos tips, ¿no? oye, no, este pañal este no está funcionando, este tipo de leche, bueno, este, con en, en, y en algo general.
0: que también es súper importante es mantenernos eh, lo más sobrios en cuanto a nuestros gastos. No voy a hablar de personas que tienen la forma de ir y comprarle o sea, una casa nueva al recién nacido. No, ah, no esta casa ya nos queda chica, vamos a comprar otra. Y quien, quien quiera y quien pueda hacerlo y quien quiera comprarse 80 tinas de bar no, eso pues cada quien es su dinero, su decisión. Pero me dirijo a quienes llega la, el cambio de vida y te sientes apretado de dinero. Estás apenas adaptándote Pero también quieres darle Todo lo mejor A tu recién nacido Y puede ser que pequemos de imprudentes a la hora de endeudarnos, de dar tarjetazos o sea, es que quiero todo lo mejor y lo quiero ya ¿y qué sucede? que perdemos de vista pues que, que el bebé llegó para quedarse ¿no? Eso, eso es lo que todos esperamos que nos dure hasta que nosotros nos vayamos antes y entonces el bebé va llegando y van a pasar unos meses y luego va a pasar un año y van a pasar dos y tres y cuatro ¿cuánto te va a durar ese ritmo de despilfarre de le la tarjeta resuelve todo? y lo peor del caso es que mucho más más temprano que tarde sientes el rigor de esa enorme deuda y dices chale ya se me salió de las manos entonces por favor también pues llévensela lo más calmados posible yo sé que esto emocionalmente significa muchísimo para todas las familias para las parejas es impresionante lo que cambia tu vida tus sentimientos de cómo tú creciste de lo que tú hubieras querido de lo que todo el mundo va a opinar etcétera pero de verdad dentro de toda esa mar de comentarios y cambios y emociones busquen el equilibrio en cuanto al manejo de sus finanzas porque eso también, y lo sabemos y lo hemos dicho, impacta en nuestra tranquilidad y en la parte emocional. Nos dice aquí Fanny Méndez, nos dice que si se puede tener más de un seguro, dice por si ya tiene pues por parte de, del papá, el hombre y la mujer quiere sacar uno.
1: El, el seguro de gastos médicos hay algunos que sí nos van a limitar solamente reclamar en una aseguradora entonces hay que, hay que revisar ahí esa parte y la parte del seguro de vida no no, no hay límite. Se pueden tener varios seguros. Ahí el límite como tal. Hay una hay una suma que las aseguradoras calculan y es una una suma por persona y depende de cuánto es el nivel de ingresos y la edad de la persona y también de pronto el, el género para determinar el cúmulo de suma asegurada. Sí, hay límites en ese sentido, pero la realidad es que tampoco son límites bajitos, ¿no? Difícilmente en los años de, de experiencia que tenemos en seguros, difícilmente una persona ha rebasado ese, ese cúmulo.
0: Sí, no apenas sí. que ya te hagan, te conviertan en robot, ¿no? O sea, ya sería.
1: Sí, 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 pero sí, ese, 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 ese límite sí, sí vale la pena echarle un ojo. Ahí para eso funciona muy bien asesorarse de, de expertos, porque eso se calcula con base en la edad, el ingreso y también hay algunas aseguradoras que toman el género, entonces este, si, si, si no se está rebasando ese, ese cúmulo entonces no hay como tal un límite y se pueden tener varios, varios seguros y de hecho yo a veces veo que los seguros pueden ser como legos, ¿no? dependiendo del momento de vida podemos agregar o ir quitando piezas para pagar la protección que estamos mm -hmm. necesitando. Pero eh, sí hay que
0: estar muy conscientes de todos los momentos de vida cómo van evolucionando claro. y revisando que si sí funciona que no que hace falta que a lo mejor ya está sobrando porque pues a veces también lo decíamos o sea pues me dan el seguro de la de la empresa o el seguro de no sé qué y con eso siento yo que ya voy a ser eh, invulnerable el resto de mi vida y pues resulta que ya ni el ni le he cambiado los beneficiarios ojo con eso ni la la suma que tenía pues no manches para los gastos que hoy tengo ya no es para nada suficiente en fin es también importante estar actualizando conforme vamos teniendo momentos eh, de cambios relevantes en nuestra vida revisemos otra vez toda nuestra situación financiera, ¿qué leyenda o cómo se dice que la póliza de seguro de gastos médicos mayores cubrirá al recién nacido?
1: Sí, tal cual así se llama, cobertura para recién nacido y normalmente está en las condiciones generales junto al beneficio por maternidad, hay que revisar súper importante siempre revisar las condiciones generales, pero más en este tema de la maternidad eh, los montos del beneficio por maternidad también cambian, no es lo mismo para todos, eh, les decía hay algunos seguros que sí nos van a cobrar la inclusión del recién nacido para que ingrese la póliza de gastos médicos. Eh, hay algunos que nos van a cobrar hasta la renovación. Normalmente los que nos salen más económicos en la prima anual nos cobran cuando lo estemos incluyendo y los que son más caros si no los van a, a dejar hasta que renueve, nos lo van a cobrar entonces ahí depende pero se llama así cobertura del recién nacido o, o este algo similar, pero mencionan tal cual recién nacido la palabra.
0: Nos dice que Arturo eh, Gutiérrez dice que dice no son más grandes los gastos conforme los hijos van creciendo sí, 100% eh, decíamos, ¿no? O sea uno, pues al principio, pues enfermedades pues del día a día que los pedimos que y, y la comida obviamente fundamental. Eh, si hay alguna situación de salud que se pueda agravar o que no se tenía obviamente prevista, pues también. Pero definitivamente conforme van creciendo, pues los retos y los gastos van a ser cada vez mayores. La escuela, eh, la ropa va cambiando, los juguetes, las necesidades, las actividades, por supuesto que sí hay cambios importantes, va haciendo mayor el gasto, por eso insistimos en que se tiene que mantener la calma y estar en constante planeación, ir un paso adelante eh, lo decíamos que eh, muchas personas nos compartieron sus experiencias de cómo esta situación los motivó a crecer, a cambiar de trabajo hoy les va mejor afortunadamente no es tanto que ustedes digan ah, vino con torta bajo el brazo el chamaco Digo, es una, es una gran suerte que llegue que lleguen, eh, formen parte de tu vida, te alegrarán, te cambiarán la existencia, sí, pero es mucho también el sentido que uno tiene de decir, híjole las cosas se modificaron y ahora tengo que hacer más, hay quien tiene ese impulso, hay quien necesita que le peguen un empujoncito, lo sabemos, hay quienes pues de plano, pues no, no, no les, les corre a tole por las venas, hay muchas situaciones que son muy diferentes, cada quien asume eh, estos cambios de forma distinta, pero Sí veíamos muchas experiencias de las personas que comenzaron a emprender, de quienes se dieron cuenta que tenían que aumentar sus ingresos, quienes tuvieron que bajarle un poco a los gastos superfluos y ya afortunadamente pues hoy han encontrado el equilibrio. Quienes el hijo número uno? No les generó tantas, tantas eh, sorpresas en cuanto a lo económico, pero cuando llegó el segundo dijeron, híjole, este, ¿en qué me metí? En fin.
1: Aquí, de, de estos últimos comentarios, también importante el tema, hablaban de la educación, ¿no? Que el costo de la educación cada vez va siendo mayor también otra vez si, si, si lo que queremos es ir previendo situaciones también existen los seguros educativos que nos ayudan desde bien chiquititos los bebés a ir formando un fondo para cubrir universidades, ¿no? Que es de los costos más caros. El seguro educativo también trae ahí seguro de vida, entonces esa es una nueva oportunidad de protegernos si no lo hicimos antes de, de que naciera el bebé. Y también en esta parte de, de los segundos hijos, también vale la pena echarle una pensada si queremos eh, ya una vez que somos papás primerizos si vamos a querer repetir la experiencia porque otra vez hay cosas que nos pueden servir para un segundo bebé. Entonces para saber si esa tina le la podemos pasar a alguien más o si la guardamos porque hoy en uno o dos años voy a volver a tener bebé, entonces hay cosas que podemos ir guardando para no tener que ejercer nuevamente ciertos, ciertos gastos. Entonces siempre, como en todo, la, la previsión va a ser lo que nos va a cambiar de, de perspectiva o del lugar donde estemos viendo la, la situación. Mientras más lo podamos planear va a ser mucho más cómodo ¿no? el, el, la, la ejecución.
0: Y tendremos más elementos para enfrentar las situaciones que no están estaban previstas, tendremos la oportunidad de, de resolverlas con más herramientas, no que eso también es algo a lo que tenemos que irle apostando en la vida en general y mucho más insistimos cuando llegan dependientes económicos y dependientes en todo aspecto de nuestra existencia, que son los, los recién nacidos y los niños y, y los adolescentes en muchos casos, pues dependen 100% de nuestro bienestar, de nuestra claridad situación económica, emocional, mental, y eso con esto cerramos, serio ya andamos aquí pasadísimos del tiempo, de que no nos olvidemos de nosotros mismos como papás y mamás.
1: Sí, 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 eso es súper importante, ¿no? Ya ahorita llevamos más de 40 minutos hablando de el, el, los planes y antes y después durante el embarazo y de pronto nos volcamos hacia los bebés y hacia esa nueva persona que está llegando a nuestras vidas, pero yo les diría que, que es el último punto que vamos a ver en este momento, pero creo que es de los más importantes, no perdernos nosotros como personas. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que para cuidar a otros, primero hay que cuidarnos nosotros. Entonces, en la medida que como, como personas, como individuos, estemos mejor, vamos a poder brindar una mejor atención a nuestros hijos. Entonces, es súper importante no dejarnos de lado, no descuidar nuestra salud. Eh, en la medida de lo posible, buscar poco a poco ir durmiendo mejor, ¿no? este Sé que es difícil, se los lo estamos experimentando, ¿no? Estamos en los primeros meses de, de, de nuestro bebé, pero hacer otra vez equipo, este, hacer comunidad con, en, entre los dos, papá, mamá, de pronto los abuelos también ayudan, ¿no? L los amigos, ¿no? Entonces es importante que vayamos cuidándonos, que sigamos cuidándonos siempre y no dejar de lado también nuestros proyectos, ¿no? Eh, si estamos haciendo un proyecto laboral, si estamos haciendo un proyecto para nuestro retiro, lo que estemos nosotros ejecutando, en la medida que nos sintamos plenos y plenas eh, como individuos, lo vamos a poder transmitir mejor a nuestros, a nuestros hijos, y pues bueno, eso, ese sería el último punto para esta transmisión
0: Perfecto, pues Eri, muchísimas gracias, como siempre, un gusto Muchísimas gracias, queridos y queridas Cultura y Cuates, por estar en esta transmisión donde hablamos de los retos financieros de los papás primerizos sino primerizos también los retos financieros de la paternidad la maternidad están canijos y hay que prepararnos para afrontarlos de la mejor manera y tener la posibilidad que tan posible no sea de disfrutarlo lo más que se pueda y a veces sí innegablemente y no nos dejan mentir pues hay quienes también pues a veces sí pues ahí lo padecen un poquillo no o sea no no todo no todos es miel sobre hojuelas diría mi abuelita pero bueno la intención es tratar de hacer que el camino sea lo más terso posible y eso se logra a través de la planeación Muchísimas gracias Gracias, yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera. Hoy nos acompañó Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado. Hasta la próxima. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.